0: Im Winter, wenn die Nächte immer länger werden und die Dunkelheit die Oberhand gewinnt, erblickt der aufmerksame Beobachter inmitten der bunten Weihnachtsbeleuchtung, die Innenstädte und auch viele Häuser erhält, auf dem ein oder anderen Fenstersims einen achtarmigen Leuchter, dessen brennende Kerzen zwar auch das Dunkel erleuchten, die dabei aber gar nichts mit dem herannahenden Weihnachtsfest zu tun haben. Zugegeben, Viele dieser Kerzenleuchter, die Chanukiot genannt werden, dürften ihnen nicht begegnen. Doch wenn sie einen sehen, dann wissen sie, dass sie gerade ein jüdisches Heim passieren, in dem das jüdische Lichterfest gefeiert wird, Chanukka. Jenes Fest, das in diesem Jahr von Ende November bis Anfang Dezember insgesamt für acht Tage gefeiert wurde und das von der Verpflichtung begleitet wird, acht Tage lang die Kerzen der Chanukia zu zünden – und das Chanukka-Wunder öffentlich und für jeden sichtbar zu machen. Tag für Tag, oder besser, Abend für Abend. Doch was war das Chanukka-Wunder? Und weshalb ist die Veröffentlichung notwendig? Und warum feiern wir eigentlich Chanukka, das nicht selten als jüdische Konkurrenz zum Weihnachtsfest begriffen wird und sich wohl zu einem der populärsten jüdischen Feste entwickelt hat? Chanukka ist ein Fest, dass wir wegen des Sieges der Makkabäer über die syrischen Griechen im Jahr 165 vor der Zeitrechnung und des Wunders feiern, das sich während der Wiedereinweihung des zuvor geschändeten Tempels in Jerusalem ereignete. Bereits einige Jahre zuvor hatten die herrschenden Griechen unter ihrem Anführer Antiochos Epiphanes dem IV. begonnen, den Juden den griechischen Lebensstil schmackhaft zu machen. Denn im Gegensatz zu den Idealen der Torah propagierten die Griechen ein Leben des Genusses und legten großen Wert auf gutes Aussehen und einen ausgeprägten Körperkult. Ihre Wertvorstellungen zielten vor allem auf die Perfektion des Körpers und die Betonung materieller Werte. Ideale, die der jüdischen Vorstellung von Demut, torah treue der Ausübung von Mitzvot und einer ausgeprägten Spiritualität diametral entgegenstanden. Rabbi Benjamin Blech beschrieb diesen Gegensatz folgendermaßen. Was die Griechen verehrten, war die Heiligkeit der Schönheit. Was die Juden die Welt lehren wollten, war hingegen die Schönheit der Heiligkeit. Zwar übte schon der Lebensstil der Griechen, der von Genuss, körperlicher Ertüchtigung, Wettkämpfen und sexueller Freizügigkeit geprägt war, eine nicht zu unterschätzende Anziehungskraft auf die Juden aus, so sodass viele ihren eigenen Traditionen den Rücken kehrten. Doch da das erklärte Ziel der Griechen quasi eine feindliche Übernahme des Volkes Israel war, blieben das Festhalten an jüdischen Traditionen und Gesetzen den griechischen Herrschern auch weiterhin ein Dorn im Auge. Deshalb versuchten sie schließlich, die Juden mit strengen Verordnungen und unter harter Strafandrohung an der Praktizierung ihrer Religion zu hindern, indem sie ihnen die Ausübung der Mitswot, also der Gebote, ebenso verboten wie das Tora-Lernen oder das Beschneiden der männlichen Nachkommen. Sie nahmen den Juden ihre Habe und schändeten ihre Töchter vor der Hochzeitsnacht. Schließlich drangen die Griechen in das Heiligtum, den Tempel ein, um ihn zu plündern und zu verunreinigen. Und während die Juden geradewegs in die Katastrophe steuerten, erhob sich eine Gruppe von Männern, um dem griechischen Imperium die Stirn zu bieten und für den Erhalt ihres jüdischen Erbes in den Kampf zu ziehen. Sie scharten sich um die Familie des Hohepriesters Matithiau und seiner Söhne, die unter dem Namen makabeer in die Geschichtsbücher eingehen sollten. makabeer das Wort, das als Zusammenfassung des hebräischen Ausspruchs le Madonai« »wer ist wie du unter den mächtigen Herr« bekannt wurde und gleichzeitig aus dem aramäischen Makabar, was Hammer bedeutet, abgeleitet wurde, steht bis heute für den Widerstand einer kleinen, aber kampfstarken Truppe von Juden gegen einen übermächtig erscheinenden Gegner. Nach einem jahrelangen Guerillakampf der zahlenmäßig weit unterlegenen jüdischen Widerständler gelang es den Makabeern schließlich wie durch ein Wunder, die Griechen am 25. Kislev des Jahres 165 vor unserer Zeitrechnung zurückzudrängen und den Jerusalemer Tempel wieder zurückzuerobern. Nachdem der Tempel nun gereinigt und wieder geweiht werden sollte, fand sich nur ein einziger kleiner Krug mit reinem Olivenöl, der noch das Siegel des Hohepriesters trug und daher als Brennstoff für den Leuchter im Heiligtum taugte. Und obwohl die kleine Menge Öl eigentlich nur für einen einzigen Tag hätte reichen dürfen, brannte sie auf wundersame Weise volle acht Tage lang. So lange, bis neues reines Öl hergestellt werden konnte, um die Menorah dauerhaft zum Brennen zu bringen. Doch Moment, weshalb dauerte das Wunder eigentlich acht Tage, da sich in dem Krug doch bereits so viel Öl befand, dass es für einen Tag gereicht hätte? Warum dann nicht sieben Tage? Einen Tag brannte es doch ohnehin, und nur sieben weitere Tage brannte es auf wundersame Weise. Unsere Weisen haben darauf unterschiedliche Antworten gegeben. So wurde etwa erklärt, dass das Wunder des ersten Tages der militärische Sieg gewesen sei und das Ölwunder die übrigen sieben Tage umfasse. Andere dagegen meinten, dass schon die Tatsache allein, dass nach der massiven Schändung des Tempels überhaupt ein unversehrter Krug mit reinem Öl gefunden wurde, ein Wunder sei. Wie auch immer, Chanukka, ist als das fest in unsere Tradition eingegangen, dessen Kennzeichen acht Tage des Lichtes sind. Acht Tage des flackernden Scheins, der zu einer machtvollen Symbolik für nachfolgende Generationen werden sollte. Für die Kinder und Kindeskinder des Volkes, das Jesaja einst als Licht unter den Völkern bezeichnete. Und so sehr die Juden mit ihrem Licht die Dunkelheit vertreiben und ein leuchtendes Beispiel setzen sollten, so sehr sollte das lodernde Licht der Menorah nicht nur das Heiligtum erhellen, sondern die gesamte Welt. Als bleibendes Symbol, als ewiges Zeichen, als machtvolles Wunder. Ein Wunder von solcher Kraft, dass es unsere Weisen dazu bewog, das Chanukka-Fest, also das Fest der Wiedereinweihung des Tempels, im Jahr darauf als bleibenden jüdischen Feiertag zu etablieren. Das Begehen dieses achttägigen Festes ist wegen seiner Bedeutung und seiner Botschaft als eine der sieben rabbinischen Mitzvot in unserem Gesetzeskatalog integriert worden. Und obwohl es ein nachbiblisches Fest ist, findet sich bereits in der Tora ein Hinweis darauf. Chanukka beginnt am 25. des Monats Kislev, da dies der Tag des Sieges der Wiedereinweihung des Tempels und der Entfachung des Lichtes der Menorah war. Zählt man nun die ersten 25 Worte der Torah, beginnend im Buch Genesis, so gelangt man auf welches Wort? Auf das Wort Or, was übersetzt Licht bedeutet. Zufall? Eher nicht, denn Juden glauben nicht an Zufälle. Wie dem auch sei, Chanukkah jedenfalls entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem immer populärer werdenden Fest, zum jüdischen Lichterfest. Und diese Popularität verdankt es leider nicht nur der eigenen Leuchtkraft, sondern auch der zeitlichen Nähe zum Weihnachtsfest, das hier und da auch die Bräuche unseres Lichterfestes beeinflusste. So hielten große Chanukka-Partys Einzug und so manche Eltern fühlten sich durch die kommerzialisierten Weihnachtsbräuche ihrer nichtjüdischen Nachbarn gedrängt, ihren Kindern immer größer und teurer werdende Chanukka-Geschenke zukommen zu lassen. Welch traurige Ironie, wenn man bedenkt, dass es gerade diese materialistischen Verlockungen waren, die von den Makabeern einst so heftig bekämpft wurden. Weihnachten hin oder her, die Entwicklung zeigt nur, dass die jüdischen Feste auch heute noch so aktuell sind wie damals. Dass der Kampf gegen Anpassung, Assimilation und materialistische Reize nie aufgehört hat. Und dass unser jüdisches Erbe heute mindestens so engagiert geschützt werden muss wie damals. Dass es den meisten Christen mit der Kommerzialisierung ihres Weihnachtsfestes und der zunehmenden Sinnfreiheit nicht besser geht, ist nur ein schwacher Trost. Denn es ist unsere Tradition, die es zu bewahren gilt. Unser Erbe, für dessen Fortleben wir die Verantwortung tragen. Unser jüdisches Licht, das nicht erlöschen darf. Nicht in dieser Generation und auch nicht in der nächsten. Und genau aus diesem Grund ist uns während des acht Tage währenden Chanukka-Festes eine besondere Verpflichtung auferlegt. Pirzumay die Verkündung des Wunders. Es reicht also nicht, an jedem der acht Tage die Chanukka wehrt, die Lichter der Chanukia, also des achtarmigen Leuchters, im Kreise der Familie anzuzünden und die entsprechenden Segenssprüche zu sprechen. Nein, das Wunder muss vielmehr kundgetan werden. Es muss publik gemacht werden. Es muss veröffentlicht werden. Es reicht nicht, dass unser Licht nur unseren Tisch, unser Wohnzimmer oder unser Heim erleuchtet. Der Leuchter muss stattdessen vor dem Haus oder auf dem Fenstersims stehen, so sodass der Schein jeden Vorübergehenden erreicht. So findet der Glanz der Kerzen seinen Weg hinaus nach draußen, in die Öffentlichkeit, in die Welt und kündet dabei von den Wundern des Ewigen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.